0: U この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは坂崎トピックスです。ちょっと時間あきましたね。非常に暑い夏が続いています。今日はあの少しまとめてお話をしようかと思って、えっと6月26日から始まりました、えー、幼児期までの子どもの育ち部会。第3回、第4回、第5回ってあったんですけれど、まあそのうち第3回、第4回にあった話の中で発言したお話を少しさせていただこうと思っています。今回はこの幼児期までの子供の育ち部会に関しましては、皆さんご存知のように、前だと、えっ、ー、と、就学前の子供指針ということなんだと思います。えっ、ー、と、そこがですね、えー、この第3回から第5回にかけて、各、まあ、関係団体を呼んで、えー、お話を聞くという機会がありました。えー、と、第3回どちらかというと、保育所や幼稚園という感じになりました。第3回、第4回。第5回の方には、障害の関係。また、第4回のおしまいの方には、えっ、ー、と、認定子ども園もそうですし、子育て支援センター、そういう人たちの意見もありました。で私は今、ここの委員でありますから、本来はこの委員が、まあ、日本保育協会の理事という形でお話をしたので、本来であれば、委員であって、協会の意見を言うっていうのは、まあ、利益相反する形なんだと思いますけれども、一方、まあ、えっと、今回進んでいることに関して一番、まあ、詳しくわかるということを含めれば、あの、たまたま私が話をするということになりました。ちなみに、幼児期までの子どもの育ち部会に対して、保育三団体では、全補強、そして、司法連という形で、第4回私の後に話をしましたが、えっ、ー、と、全補強は、幼児期までの子どもの育ちの部会に出ている、えー、いろいろな資料に対する質問を、えー、奥村会長自ら、えー、と意見を述べるといいう形でございました大変立派な話だったと思います。一方、えー、と司法連は、その中でも、やはりあの今話題になっている小学校の接続というところに焦点を当てて、えー、塚本副会長、高谷常務理事がお話をしていたと思います。えー、とどちらかというと、まっすぐな、えー、意見を述べた全法教司法連に対して、私は、まあ、大変多岐にわたるちょっとあの言い方が悪いんですけれどきちんとやるんだったら体制を作って金も作ってくれ果たしてくれっていうようなことを話したので随分、えー、場にそぐわなかったかもしれません。ということも含めて幼児期までの子どもの育ち深いでどんなお話をしたのかということについて少し話をさせていただきます。国は6月13日、6月18日と子供未来戦略方針というものを示しました。一つは子供真ん中社会の実現について、量から質へと変更していきたいということ。まあ、これも非常に大きなことですね。もう一つは、この10年間で社会経,経済情勢が非常に変わっていくので、これに講応して、子ども・子育て支援の内容も相当変わっていくだろうということが、まあ、子ども未来戦略方針の中に書かれています。また、えー、それらを鑑みて、私たちのこの、えー、幼児期までの子どもの育ち部会が示されていくわけですけれども、まあ、この、えー、と今の部会の進み方そのものは、やはり子ども基本法というものができて、今の秋に向けたその政策を実行していくであります小子ども対抗そしてこの、まあ、子どもの育ち部会、えーと、子ども育ち部会は秋田先生が部会長なわけですけれど、一方、まあ、あの居場所の方は、えー、大阪の、えー、と高南女子大学の前田雅子先生があの議長になって進めています。これらが秋口に出るってことを考えると考えまあ基本的な進め方というのは、あの非常にいいのではないかと思うわけです。まあしかしながら私が、まあ懸念をしているのは、えっと、部会の案が少し、あの、こう示されていく中で、施策や考え方、これが現行の私たちの制度等と、え、ギャップが非常に大きいと思うことがあります。ですから、今行おうと思っているたくさんの、えっ、ー、と、テレビや新聞市場に書かれているものが、今のままの施策で、今の保育現場のままの施策で進められるとすれば、非常にこう厳しい問題があるのではないかというふうに思っています。まあ、岸田首相は、包摂社会の中で全ての子供の多様化したニーズに応えるためにということをですね、お話をしています。そうすると、受け手である保育施設のあり方、特に私たちのような、多分あの、ほとんどが社服、学法、これが9割ぐらい占めるわけでございますから、そういうこう、これらを運営する工程価格のあり方、別のところで議論をしていただいているわけでありますけれども、こういうことについても、きちんとこう考えるべきところではないかなと思います。いわゆる幼児期までの子供の育ち深いの示す方向性が非常にいい方向に進んでいるけれども、それを進める保育現場の方に不安があっては、祖母があるのではないかと思ってしまうわけです。理念、施策のみが先行して実務を抱えきれないのではないかと、まあ私自身は今時点では思っているわけです。現行の保育制度や運営費のままでは政策理念と現実にギャップが生まれると懸念しているということです。例えば8月になりますれば、誰でも通園制度それ、あのいよいよ始まってくると思いますけれども、誰でも通園制度や多様な支援ニーズ、こういうことを考えていくと、本当に現行の制度のままでできるのかどうか、私としては、ある意味では発想転換も視野に入れて抜本的に見直す必要があるのではないか、何度も皆様方に話をしていますけれども、保育施策の新グランドデザインの構築が急務でないかと思われています。部会の考え方ありますし、国が示されている未来戦略方針、子供対抗、まあ、これらが5年後までのたくさんの施策を行うとすれば、逆に、どういうふうに保育現場を進めていくのかということを考えるというのが大事だなということです。さて、何が問題かということについてもう一度お話をしましょう。基本的には1、2歳児は終焉率は5割ありますけれど、0、1、2歳の基本的な家庭での保育は6割まだあります。ということは、0歳児の多くが入っていない。一方、定員は 90% を切って 89% しか昨年入っていません。そうすると、今行われている待機児童から次の新しいプランをきちんと考えていただきたい。また、発達障害の子供たち、外国籍を含めた子供たち、もちろん、このような子供たちを基本的に支援できるような仕組みには決してなっていません。大きくは、保育制度は出生数が260万人が3年続いた戦後の仕組みから基本的に変わってはいない。保育にかけるから保育を必要とする文言に変わったけれども、本当に保育を必要とする形の中での子ども誰でも通園制度や障害児を受け入れる包摂社会として対応していく保育の仕組みというのを今回はきちんと考える必要があるということです。少し多足になりますけれども、働き手の現行の多くは短大の2年生です。専門性を高めていくためには、4年生大学や大学院という形も含め、保育士、幼稚園教諭保育教諭まあ、この保育教諭を一本化すべきだと思っていますけれども、えっと、こういうことを、例えば保育教諭というものはどういうことなのかということも、整理はされていません。何よりも、皆様ご存知のように、加園時間と就労時間の相互があります。もともと66時間加園で就労が40時間という体制に対する、肯定価格というものはなかなか組みにくい。そういう意味では、私は土曜日は始めから一時保育で対応していくようなことも含め、子供たちの長時間保育というものを家庭や保育や保育学として考えていくべきところに生きているのではないかと思います。私は長い期間の、長い期間の保育が必要だということは思います。ですから、子供誰でも通園制度を含め賛成ですけども、例えば0歳児が月曜日から土曜日まで1時間延長で12時間72時間いるとすれば、週の半分、園にいるっていうこと、本当にそうなんでしょうか。子供未来戦略方針の中で、延長保育を少なくしたらどうだろうかという文明が出ています。小さい子供を持っている人たちの働き方を是正して、延長保育を短くしていこう。まあ、簡単に言うと財源も削ろうということなんですけど、こういうこともですね、本当に考えていただきたい。ただし、言っておきますが、当然なことながら、この中には、保育士も保育者も働き手だということです。この人たちの仕組みを考えてもらいたい。まあ、最後の方に人口減少についてお話をしました。まあ、例えば人口減少、どんな地域においてもきちんとした教育や保育が受けられるという仕組みをどう考えていくのか。先ほどの66時間の問題ありましたけれども、例えば、20人定員の中で人を配置をしていくとすれば、どういう人の配置が望ましいのか。例えば、45人以下の施設であれば、調理員は1人であるわけです。調理員が1人だということになれば、お休みは必ず週に1日あるわけですし、もしかすると、高級とか有給含めれば、じゃあ2日間、給食なくてもいいのか、週にね。ここを考えただけでも、まさに制度疲労を起こしていると私は思っているわけです。その後、えっと、こういうことを含めて5点述べました。えっと、1番目は子供を真ん中に置いた考え方。2番目は保育者がきちんと働ける適正な保育の質が図られる仕組みの検討。そして3番目は人口減少に関わる仕組みをきちんと作ること。4番目は、この後にあるんだと思う各要領指針をきちんと一本化して、ナショナルカリキュラムということの中で、例えば、えっ、ー、と、児童福祉事業のガイドライン、こういうところを下に置くこと。5番目は、やはりその施設があまりにも、わけのわからない様々な種類があるので、一旦、えー、統廃合するべきではないかなと思っています。そして、これらを含めた上で、私は長年子供家庭庁ができることを非常に希望した一人だけれども、やっぱり文科省が今幼児教育になっている部門もいつか将来一本化して、それが将来子供省というものに移っていくことが望ましいのではないかというふうな話をさせていただきました。この中で委員から働き方というものがあの出ましたので、端的に働き方の改善について、端的に5点お話をしました。1つ目は、66時間、1時間の延長を含めると72時間に対する1人の保育士が40時間働くという倍近くのことをやっぱり改善をしていく。72時間というと、1週間の半分乳幼児が園にいるということそのものもどうなのかということは、先ほど話したように。検討が必要なのではないか。働き方の話です。二つ目は土曜日の保育に関しては66時間からカットしていただいて、基本を55時間の中で11時間を考えていく。三つ目は定数改善を求める中に、障害児や五歳児の掛け足のことをきちんと考えた形での定数改善をしていく。四番目が今回の未来戦略方針の中に、地方の女性の働き方を考えるためにも、基本的なお金をどう考えていくことが書かれているんです。地方から女性が流れていくことを阻止したいというのであれば、まず地域区分を撤廃して平準化する、もしくは逆転していく、そういう発想が必要なのではないか。そして最後の5番目に、処遇改善、あの、もちろんお金のことも含めた、商業改善が必要なのではないかと思います。あの、働き方の改善としては、一番目は、やはり、お金の問題だと私は思うわけです。各保育士のお金をきちんと上げていく。これがまあ、大きなことだわけですけれど、やはりその仕組みを少し考えて、仕組みを是正することと働き方の、をどうしていくのか。そのためには、職種をどうしていくのか。そういうことについてもきちんと考えるべきところに来ています。実は6 月、えっと、6月26 日、これだけの発言をしています。あくまでも個人的なことですが、修学前の子供指針どう、どうなのかって言われているときに、この発言ですから、もうほとんど、えっと、ご理解を賜りにくいんだと思うんですね。一方、絵に描いた餅が、どんなに素晴らしくても、それを食べようとする私たちが、その餅が硬すぎて食べられないとか、ぬるぬるして飲み込めないとか、というのであれば、やっぱりそれはまた違う話だなというふうに私は思っているわけです。皆様方はどう考えるんだろうなというふうに少し思うわけですが、申し訳ありませんが、少し、今回はこういうお話をさせていただきました。で、2本目をすぐ出したいと思って、2本目はその後7月10日に行われた、実は全日仕様の会長の田中稼働先生のお話を受けて少しこう感じたことと、つい最近行われました中で、秋山先生からですね、やっぱりバイオサイコソーシャルの話があって、やっぱりバイオサイコソーシャルについてはもう一度説明をする必要があるのではないかと思いますので引き続いてこの話をさせていただきたいと思います。一つご紹介いたします。8月1日に坂崎隆弘が書きました。保育者、園長先生、保護者のための発達支援の基本の木が世界文化社から税込みで2000円で発売されます。えっと、本書の推薦について、秋田先生、村木先生、吉本先生からいただいております。えっと、次回のところで、一番最初に、えー、発達支援、基本の機について、えっと、ご紹介を一番最初にしたいと思いますので、本日はこれぐらいにしたいと思います。皆さん、あの、今日は雑多な話というよりは、普段思っていることを国の審議会の場で話をしてしまって本当に恥ずかしい気持ちでいっぱいだわけですけれども、この場を借りて皆様方にお伝えしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。